0: Hallo, hallo. Welkom alweer bij de vierde aflevering van Potje Ajos Praat. Mijn naam is Meike Smit, 34 jaar, Ajos, onderzoeker en podcasthost. En deze podcast is speciaal voor jonge artsen, waarin we van alles met elkaar bespreken. Van opleiden, individualiseren, balans tot grensoverschrijdend gedrag. Maar bovenal, we inspireren elkaar. Vandaag is bij mij aan tafel Samaya Botsen, een vrouw die voor mij persoonlijk heel veel heeft betekend... We zijn samen onze loopbaan gestart, maar toch ieder een eigen pad bewandeld. Ze heeft ervoor gekozen om in opleiding te gaan in België tot kinderarts. Nu is zij terug in Nederland om zich verder te specialiseren. Een vrouw die keihard werkt, ontzettend goed kan reflecteren en eigen keuzes durft te maken zonder de meute te moeten volgen. Heb jij ook een inspirerend verhaal of lijkt het je gewoon eens leuk om een podcast op te nemen? Meld je dan aan bij info.potjeajospraat.nl en dan spreek ik je snel. Ja, welkom, Smaja. Leuk dat je er bent. Goedemorgen. Ik vind het heel leuk om met jou deze podcast op te nemen. Ik ook. En gelukkig heb je het gehaald, want je bent de hele week ziek geweest. Ja, nou, nou, stem is er nog. Precies, ja. het belangrijkste. Ja. He, en je zit aan de thee. <coughs> Kuchje tussendoor kunnen we aan. Ja, zeker. Dus we gaan gewoon lekker met elkaar in gesprek. Nou, ik heb er zin. Ik ook. <coughs> ik ook. wil heel graag uh, met jou bespreken de weg die je gevolgd hebt, want die is ook niet uh, altijd even makkelijk geweest. En wij zijn samen begonnen als guppies, eigenlijk in de collegebanken, maar toen spraken we elkaar nog heel weinig. Nee, ja, inderdaad. En toen werden we alle twee anjos in een perifere ziekenhuis en hebben we een superleuk jaar gehad. Ja. En nou ja, vanuit daar ben jij uiteindelijk helemaal doorgegroeid tot de fellow hematologie, kinderhematoloog. Ja. En nou ja, wat ik al een paar keer heb gezegd nu, de hele weg is met vallen en opstaan gegaan. Um, en daar wil ik met jou over praten.
1: Zeker. Veel, okay. opstaan.
0: Veel opstaan. Veel opstaan. Nou goed, dat is, ja. een, dat is een hele belangrijke. Ja. Laten we die alvast als het belangrijkste hoofdpunt bovenaan zetten. Vallen, prima, maar ook gewoon opstaan. blijven opstaan. Ja, ja, absoluut. Ja, goed zo. En hey, vertel, als Anjos in het perifere ziekenhuis begonnen wij bij de kindergeneeskunde.
1: Hoe was dat voor jou dat jaar? Ja, um, ik blijf daarop terugkijken als uh, dat we onwijs... Uh, geluk hebben gehad dat we met die bende zijn begonnen. Ja, wat een um, leuk clubie. Ja, onwijs. En dat, hoe belangrijk het is dat je um, zo'n groep uh, jonge artsen... Uh, wel in opleiding, niet in opleiding hebt in je, in je omgeving. Uh, er zijn nog altijd vriendschappen daaruit gekomen. Uh, en dat heeft denk ik heel erg gevormd uh, het idee over hoe dit, dus, hoe dit leven gaat zijn. Ja. Um, want als je zo begint met zulke collega's... Uh, dan denk je, oh, die opleiding, dat wordt, dan, dat wordt een feestje. Nou, het, was,
0: het was ook een feestje. Het, het, ja. het was een soort studie, studententijd. Hebben we gewoon
1: een beetje doorgetrokken. Absoluut. Ik denk, we hebben, het was work hard, play hard. Ja. Hè, dus, dus we waren echt wel serieus um, carrière tijgers mag ik wel zeggen. Um, maar uh, we vonden het niet vervelend om, uh, om ook gewoon jong te zijn. Uh, en, en we hadden die ruimte. Um, uh, dat hadden we allemaal nodig... Uh, om ook echt dat vuur aan te houden. Uh, want ja, we gingen nog wel voor hetere vuren staan. Ik weet niet of we dat echt beseften. Ik nee, denk het niet. Nee, ik denk dat er heel veel tijd was.
0: We dachten gewoon, dit is het. Ja, ja. ja. Maar ik, dat en dat dus kunnen wij ook. Ja, 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 maar
1: dat is denk ik ook goed geweest. Want je moet denk ik ook zulke succesjaren hebben... Uh, waar je gewoon alleen maar kan laden... en, en groeien en genieten... En, Um, en plezier hebben um, in het proces van het leren.
0: Nou, en dat. Maar ook achteraf realiseerde ik me ook hoe veilig die leeromgeving was. Ja. Want wij konden, wij, even voor de, voor de luisteraars... wij waren een clubje, denk ik, met zes assistenten ja. ongeveer. Ja. Ja. Zowel Belgische assistenten ja. die een jaar in Nederland kwamen werken... als gewoon Nederlandse assistenten. We waren eigenlijk jaar. allemaal jong. Ja. We waren allemaal nog met weinig ervaring... Ja. En het was gewoon heel veilig. Niemand hoefde zich beter voor te doen dan dat hij was. Iedereen kon bespreken van... oh, Dit lukt me niet, ik kan het niet, kan je me helpen? Er was heel veel loyaliteit naar elkaar. Exact.
1: We gunden elkaar ook um, die toekomstvisie die we allemaal hadden.
0: Ja, iedereen wilde
1: wat anders. Ja. en Het was helemaal oké. Okay. Ja, oprecht. Ja. ja. En niet uh, uh, toefeest. Geen gezichten. Nee, nee, mooi hè?
0: Ja. ja. En toen, toen dacht ik nog dat, dat het zo ging... <laughs> Nou, little did we know.
1: Nou, ik, ik herinner me nog um, dat ik ontzettend zat te balen. Omdat ik wist dat jij naar de academie ging. Je was ja. net denk ik, een, een maand of drie eerder begonnen uh, dan mij in het perifere ziekenhuis. Dus ik wist ja, dat je waarschijnlijk ook wat eerder ging vertrekken. Um, maar niet wetende dat ik in datzelfde ziekenhuis in de academie uh, jou eigenlijk zou volgen. Ja. En uh, binnen de kindergeneeskunde andere afdelingen. Um, en ja, daar was uh, uh, onze start uh, dus eigenlijk ook samen. Um... Nou, we vonden onszelf echt de bom
0: dat we dat gingen doen.
1: Dat herinner ik me ook nog wel. Het ja, ja. was
0: echt ja. heel cool. Ja. Ja. We gingen gewoon naar een universitair ziekenhuis. Exact. Ja. Ja,
1: met alle moed... En alle brani ja. en alle enthousiasme. Ja. Uh, en vastberadenheid dat wij oh, ja. gewoon Want de kinderartsen gaan, gingen worden. Tuurlijk. Sowieso.
0: Er was gewoon geen seconde in ons hoofd die daar echt over getwijfeld nee. heeft. Nee. Kinderarts ging het worden. Ja. ja, ja. 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 En, en dat was en toch... toch uh...
1: <laughs>
0: ik denk dat ik in dat jaar meer gehuild heb dan in, in, in tien jaar bij elkaar. Ja.
1: ja, en dat zegt wel wat. Ja, en jij? Was zwaar. Uh, het was zwaar. Het was mentaal een hele uitdaging om op je 26 hè, want we waren 26, 27. Ja, um, nee, heel jonger. Nee, 25 begonnen. Um, 26. Nou ja, zoiets. Ja, in de academie. Um, ja, en dan moet je je bewijzen. En we wisten van tevoren wel dat dat ons, uh, ons veld ging worden... Um, maar uh, hoe dat eraan toe ging en wat je daarvoor uh, zou moeten inleveren, uh, ja, dat was toch bitter. Um,
0: ja, nou, en we kwamen natuurlijk en uit een heel warm bad, ja. waarvan we eigenlijk natuurlijk gewoon in onze naïviteit hadden gedacht, dit zet, toch, dit zet zich gewoon voort. Zo gaat het altijd. Hè? Hè? Zo, gaat, zo gaat ons leven zijn, ja. zo gaat het ja. onze carrière zijn. Eén ja. groot feest, we vinden dit geweldig. Ja. En toen, toen bleek dat inderdaad niet te zijn. En toen hebben we alle twee uh, een nare tijd gehad in het universitaire ziekenhuis. En alle twee op een andere afdeling. Ja. En um, voor mij was het zwaar op een andere manier dan voor jou. Ja. Um, ik weet niet zo goed wat je daarover wil vertellen zelf. Want jij bent van Surinaamse afkomst. Ja. En jij hebt ook gevoeld dat dat in je nadeel
1: heeft gewerkt. Nou, zeker. Um, waar je eigenlijk tegenaan liep was competitiedrang. Um, ...van jonge uh, mensen, vrouwen eigenlijk uh, altijd in onze Ja, in onze ja het hoek. zijn gewoon veel vrouwen. ja um, Die heel ver gaan om um, uit te blinken. En uh, dat kan door hard te werken en uh, jezelf te laten shinen... ...door datgene wat je zelf in je hebt. Uh, maar dat kan ook door... Um, uh, ik wilde wil dus zeggen zwart maken. Ja, jij mag dit <laughs> grapje maken natuurlijk. Maar dat is het eerste wat in me, in me, in me opkwam. Onderscheid maken uh, tussen, tussen wie in die top behoorde en wie niet. Um, het was uh, lastig werken. En als uh, criticus um, gaf ik mezelf ook niet altijd de ruimte om uh, dat proces van groei ook op een oké manier door te maken. Uh, waardoor ik onzeker werd. Uh, dat reflecteerde in mijn, in mijn werk terug. Um, er waren al op die afdeling wat ervaringen met... Um, ook assistenten in opleiding... die uh, het laatste deel van hun opleiding afronden... Uh, maar eigenlijk afkomstig zijn van Suriname. Um, daar geboren en getogen en ook teruggingen. Ja. En uh, dat is een, een, uh, een groep... Een gemengde groep van wel niet in opleidingsassistenten van verschillende achtergronden. Waarvan ik in ieder geval heel erg probeerde om te horen bij die groep die tot de top zou worden bevonden. En um, dus ook um, in opleiding zou kunnen komen. Um, ik dacht dat ik gewoon die Nederlandse assistent was die net zo Nederlands werkte naar datzelfde doel. En toen ik uh, werd gewezen op mijn niet-Nederland zijn... Um, vanwege mijn kleur... en daaraan ook mijn matige prestaties um, aan werden gekoppeld... Uh, vanuitgaande dat dat iets zou kunnen zijn... wat vanuit mijn cultuur kwam. Omdat ze ervaringen hadden met mensen vanuit hetzelfde land van afkomst... Ja. waar ze dit ook mee hebben voorgehad. Um, toen kwam ik opeens in die andere hoek. En, en dan word je onzeker. Dan word je nog meer onzeker. Dan het kan was je niet ook meer functioneren. Echt, zeker. Het was in de tijd dat uh, zoeken naar je identiteit... Uh, ja, in, in die levensfase van een 20, 26-jarige, je bent sowieso aan het vinden van wie ben je. En uh, die zoektocht... Uh, zeker in de studententijd en in mijn twintig jaren, die um, was best wel intens. Uh, ik ben in mijn studietijd een half jaar naar Suriname geweest. Ja. maar eigenlijk echt te voelen van, hey, wat is dit land voor mij? Uh, toen ik terugkwam, was ik zo ervan overtuigd van, ik hou van dat land, maar mijn land is Nederland.
0: Ja, je bent hier ook geboren en getogen, getogen gestudeerd.
1: Mijn mentaliteit is zo, mijn cultuur is zo voor een groot deel... Um, en toch wist je dat je als uh, donkere Nederlandse altijd nog iets extra's moet doen om erbij te horen.
0: Ik vind dit echt heel verdrietig. Ik vind je hele verhaal heel verdrietig. Ik word er weer, ik, en ik weet ook, dit hebben wij toen natuurlijk ook besproken. Ja. En ik weet nog dat ik me heel naïef voelde, omdat ik, ik had gewoon geen seconde gedacht dat dit daar zou zijn, en, ik, bedoel, ik weet dat het in de wereld is, dat is vreselijk zat... maar dat het daar in een ziekenhuis als hoogopgeleide jonge vrouw... dat je dit meemaakt. Ik weet nog dat ik daar toen ook heel verdrietig over ben geweest. Nu ben je weer heel veel jaar verder... en kijk je weer met een meer helikopterview ernaar. Ja, ja. En vind ik het eigenlijk alleen maar erger worden.
1: Ja, en in die helikopterview moet ik eerlijk bekennen... dat in elk stuk van uh, opleiding en onderwijs heb ik dit wel gehad... Dus het was misschien ook heel naïef om te denken dat ik dit nooit ging tegenkomen uh, in, in, in deze hoogopgeleide setting. Um, maar dat was het zeker. En, en in die heel intense tijd van het zoeken naar identiteit, um, bracht dit me uh, heel wankel. Um, en um, ja, gaf dat veel tranen en veel onzekerheid en veel um, zelfbeklag. Um, uiteindelijk heb ik een coach bij de hand genomen. Ja, um, slim. En uh, dat is denk ik echt een, een hele um, goede stap geweest... om uh, te leren uh, uitdragen... het is oké okay wie je bent. Ja, je, hoeft uh, niet anders. Je, je bent niet anders. Je bent niet anders. Je bent goed genoeg. Je bent goed genoeg. Je kenwaarden zijn jouw kenwaarden. En um, ga daarmee aan de slag en kijk hoe, hoe ver je komt. Kijk waar je komt. Ja. Want het conformeren tot iets wat gewenst is, wat veelal in die hoogopgeleide setting uh, binnen de medische wereld is, ja. um, is niet altijd ideaal, denk ik. Nee, zeker niet. Je moet niet altijd hetzelfde willen uh, in het ziekenhuis. Je moet. Ja, nee, en dat. En, niet... en
0: dat pad ben jij toen ook echt gaan bewandelen. Want toen heb jij gezegd: Oké, okay, ik, ik zit hier niet op mijn plek. Ik word hier niet gewaardeerd. Om wie ik ben. Ik kan hier niet functioneren. Ik vind het heel knap dat je dus. Dat, dat brengt je uiteraard aan het wankelen als jonge vrouw. Maar dat je toch gedacht hebt: Oké, okay, dit komt door de context. Exact. Dit ligt niet aan mijn kern. Dit ja. ligt aan de context. Exact. En toen heb jij gedacht. Ik ga weg hier.
1: Nou ja, die realisatie daar heeft die coach me toe geleid. En toen kwam uh, gelukkig op mijn pad dat er een mogelijkheid was... om uh, ook, ook een opleiding kindergeneeskunde in het buitenland ja. te doen,
0: in België. Ja, en we hadden ook allemaal Belgische assistenten geweest. Dus ja.
1: die brug voelde denk ik ook al iets kleiner. Absoluut. Um, ik had echt vanuit eerste hand um, ervaringen, voorbeelden uh, gehoord, gezien... van hoe dat dan uit zou zien. Um, en uh, dat is natuurlijk een, uh, een introductie, ja, dan weet je nog niet hoe het echt is. Nee, je weet niet hoe het voelt. Nee, maar goed, dat wist je eigenlijk ook nog niet van in Nederland. Um, en ik wilde op een plek zijn waar het dus niet uitmaakte uh, of ik nou erbij ging horen of niet. Want ik wist wel dat als je als Nederlandse in België uh, iets gaat doen, dan ga je nooit de Belg worden uh, en uh, is dat misschien ook helemaal oké. Okay. Dus dat, dat haalde de druk weg uh, om bij mij um, om, om ergens te willen bijhoren en me daarom te conformeren tot um, iets wat ik niet was. Dus dat, dat heb je het gevoel gehad in Nederland ja. van ik ben
0: ja, de, je hoort erbij. Even ja. dat ja. allereerst gezegd. Maar doordat, je het, doordat ze jou het gevoel begreven, je hoort er niet bij, ging jij alleen maar harder werken om er wel bij te horen?
1: Ja. Zeker. Ik herinner me echt ook nog uitspraken die dat bevestigden. Dat ik zo gezien werd. Dat ik er niet bij hoorde. Um, en ja, ik besefte me dat als ik dus naar een plek ga... waar ik dat überhaupt niet heb... Nee, want ik bedoel, als Nederlandse ben je natuurlijk echt nieuw... dan in, in die Belgische cultuur die echt heel anders is in dan In elk je. ander land ben je anders. Ja. He, dus je, ze ontvangen je als... Uh, een, uh, iemand van niet hier um, en je doet je ding en dan ga je weer verder en ik had heel erg die neutraliteit nodig um, om te zien oké, okay, datgene wat ik dus in mijn mars heb maakt dat dat ik er kom ja, precies en dat is wel gelukt en je, hebt, je hebt heel sterk vertrouwen
0: gehouden in jezelf
1: <laughs> met heel veel vallen en heel veel opstaan ja, maar dat is toch knap je bent al onwijs vastberaden geweest ja, vastberaden ik vind het altijd zo raar als mensen dat zeggen. vastberaden, ja, maar vastberadenheid. vind ik niet. dat dat heeft me niet daar gebracht. Het is nee, maar je bent ook niet roekeloos geweest. Je hebt wel
0: gewoon gedacht. ik moet wel een leven creëren. wat ook uiteindelijk fijn is. Exact. Ik ga hier niet doorzetten. Exact. ten koste
1: van mijn eigen geluk. Exact. om er maar te komen. Ja, maar wat je wel wat nodig veel hebt. Veel mensen wel doen. Wat veel huis. mensen wel doen. Maar wat je daarvoor nodig hebt. is ook. exploreren waar zitten die grenzen dan. Ja, maar hoe weet je dat ook? Nou, om, om ze te. ja door ze te overschrijden. Ja, en dat is wel gelukt uh, in ja. België. Ja, maar dat is ook heftige ja. tijd geweest, toch? Ja, de opleiding daar is heel erg uh, vanuit het principe aldoende leert men. Ja. Dus je doet heel veel, hoe het hier uh, vroeger was. Exact, uh, maakt vele uren um, die niet altijd gezond zijn, uh, fysiek niet, mentaal niet. Um, maar daardoor zie je heel veel. Um, daardoor uh, kom je in, in veel situaties waar je um, moet handelen. Um, je leerproces uh, wordt je daar bijna geforceerd. Um, en dat dan Van heel veel exposure. Heel veel exposure. Het is dus hoge druk. Um, en als je daar niet onder bezwijkt... dan, dan, dan kom je daar wel sterk uit met uh, heel veel ervaring. Um, en uh, daardoor ook... Um, Groei in je zelfvertrouwen. Ja, je bent daar weer gaan opbouwen, eigenlijk. Ja, ja, ja. ja.
0: En als jij zegt van: ik heb veel uren gedraaid, en praten we niet over de 40, 50,
1: 60 uur? 80, ja. ja hè? Je had 24 diensten. Um, dus dat is dan, als je de drie had per week en je had nog één dagdienst, nou, dan zat je er wel overheen. Heb je dit overleefd? Uh, ja, officieel is dat, was dat natuurlijk niet. Hè? Nee, Want, nee, nee, nee. Uh... Die kennen we, hè? die schaduwroosters. Ja, die bestaan. Um, hoe heb ik dat overleefd? Um, ik denk nog altijd dat, doordat ik de liefde van mijn leven daar heb gevonden, heb ik het wel kunnen, kunnen overleven. Op uh, ik heb een Bel gaan Ik heb ook een, nog een uh, Vlaming mee naar huis genomen. <laughs> maar die Vlaming was nog niet eens in het eerste jaar dat ik daar was in, in de picture. En uh, toen waren het echt de, de Vlaamse vrienden die ik had, uh, maar ook de, de Nederlandse assistenten, die eigenlijk ook in België waren, in hetzelfde schuitje, uh, weten hoe zwaar het was. En wat het zwaar maakte is dat. Je kent de setting in Nederland... die um, uh, vanuit het Belgisch perspectief... relatief veilig opleidingssetting uh, eruit ziet. Um, en bepaalde um, ja, toch limieten binnen die CAO wel heeft vooropgesteld... die ja. ze niet in, in België hebben. Nee, dus die, die hele werkmentaliteit is gewoon anders. En je wordt daar heel erg mee geconfronteerd... want jij kent ook hoe het anders is. Ja. Ik denk dat als je daar... Uh, um, bent geboren, getogen en de opleiding rolt en je kent niks anders. Dan is dat hoe het is. En die, die opleiding is een weerspiegeling van hoe de maatschappij werkt. Als je uit een andere maatschappij komt en een andere opleiding um, van een op, andere stel hebt geproefd, dan kom je in een clash van, hé, hey, wat is dan nou opleiden? Ja. Hoe doe je dat dan eigenlijk? Dit is, is... gewoon exposure en that's it. Heel ja. veel exposure. Ja. En mensen vragen mij altijd van, hè, uh, is het ene dan beter dan het ander? Ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Ik denk dat je heel veel kan groeien van veel exposure. En dat je dat soms in de setting in, in Nederland niet altijd meer kan garanderen. Um, dat je zoveel ziet. Um, omdat er heel veel schijven zijn. Ja. Um, en ander... daar werkt
0: het ook anders hè, in België qua eerste lijn. Ik bedoel, je ziet ook veel Absolute, meer uit. Ja, problemen. Ja, 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 en dat zijn natuurlijk ook, dat zijn denk ik wel hele mooie leermomenten geweest die je ook meeneemt nu als kinderarts, zijn er weer in Nederland.
1: Ja, absoluut. Heel veel ervaring. Je leert ook um, zelfstandig beslissen. Um, en dat is iets wat je hier um, op een wat meer. Um, begeleidende manier wordt aangeleerd... doordat je... Uh, supervisie heel dichtbij je staat. Um, en uh, daar sta je er soms gewoon alleen voor. Um, dat is... Uh, ja. Heftig. Heftig, hard. Ja,
0: ja en, en... Nou ja, ik denk dat we hier ook niet al te veel op in moeten gaan. Want hier kunnen we natuurlijk onderwijskundig... Uh, heel veel van vinden, zeg maar. In de zin van, moet ook patiënt veilig blijven? Absoluut, ja. Hoe garandeer je dat? Mm -hmm. um, ik denk dat we dat heel even moeten laten nu. Voor dit gesprek kunnen we later altijd nog een tweede podcast over opnemen. Maar ik ben met name heel erg benieuwd. Want jij zegt, ik heb die struggelingen ervaren in het universitaire ziekenhuis. Ik ben naar België gegaan. Hele andere werkmentaliteit. Ik ben daar doorgekomen. He, met vallen en opstaan uiteraard. Met vrienden en een partner op een gegeven moment. Um, maar de cultuur van de mensen in België is ook nog eens heel anders. In de zin van, wij zijn veel directer. Recht voor z'n raap.
1: Um, hoe was dat voor jou? Want dat is dan weer een soort ander uiterste. Ja, dat is, een, dat is een, uh, uh, een cultuurcrisis. Het is een clash. Ik, ik, ik heb altijd gezegd dat ik het makkelijker zou hebben gevonden... als ik verder weg een opleiding had gedaan. Omdat de mensen thuis in Nederland dan hadden begrepen... dat, dat die cultuurclash er ging zijn. Ja. ja. En um, ik, ik denk nu dat uh, inmiddels mijn vrienden en mijn familie... die cultuurclass nu ook wel begrijpen. Omdat mijn partner ja, in precies. Nederland is. En dat ze ook echt zien van... Goh,
0: Hij is echt anders.
1: 200 kilometer, die maakt echt uit. Ja. Um, ik denk dat uh, mijn partner, maar ook mijn Vlaamse vrienden... mij heel erg hebben geholpen om open te staan voor een andere cultuur. En ik denk dat het feit dat ik dus wel ook... Uh, met twee culturen ben opgevoed, uh, maar ook de capaciteit gaf om die ruimte te kunnen hebben. Van ja. oké, dit is gewoon die anders. Heb jij. Ja, ja, en die acceptatie en dat respect van dit is anders en dat is oké, okay, die was vrij snel ingebed. Je conformeren en je aanpassen eraan, dat is toch iets anders, want je blijft ook jezelf. Ja. Um, en tot op de dag van vandaag, ik dat soms nog met mijn partner, um, maar dat maakt ons ook eigen. Um, het is goed om van elkaar te leren en. Daar kan je ook een beetje nu de lol van inzien, toch? Ja, het is kruisbestuiving altijd. En dat, dat heeft ja. momenten waar het heel erg wringt, maar het heeft ook momenten waar je. Waar, die hilarisch zijn, die, um, die heel eye-opening zijn, die, die je leert, waardoor je groeit. Dat ja. hoort ook bij opleiding, vind ik zelf. Zeker weten. He, ik zeg altijd dat mijn opleiding daar is niet alleen maar mijn opleiding daar, maar. Het leven daar in een andere cultuur... in een andere maatschappij... heeft me gevormd als mens. Ja. En dat heb ik ook meegenomen in mijn opleiding. En dat zie ik nu ook terug. Heel als waardevol. kinderarts zijnde. Ja. 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 ja,
0: dat is heel mooi. Ja, ik denk dat je het heel mooi verteld hebt. Aan de ene kant hoe zwaar het is... maar ook wat het je toch allemaal gebracht heeft.
1: Absoluut. Ja. Ik, zeg, ik, ik kijk erop terug en ik zeg altijd... dat is de beste tijd van mijn leven. Maar de diepste punten van mijn leven... die zijn, die ook, zijn daar. ook daar. Ja, ja. ja. ja.
0: Mooie samenvatting, en je bent op een gegeven moment weer teruggekomen aan het eind van je opleiding om het af te maken in Nederland. Ja, um, dat ben je ook gaan doen, maar toen heb je een besluit genomen, en dat vond ik toen je dat voor het eerst zei tegen mij. Toen dacht ik: Oh, jij bent zo'n topper dat je dit gewoon doet, en dit moet je echt goed vertellen. Um, je hebt besloten om je opleiding met een jaar te verlengen.
1: Ja, ik kwam terug um, in uh, uh, eigenlijk de, de COVID-tijd. Um, het was de... Gekke tijd. Een heel gekke tijd. De eerste deel van de COVID-tijd woonde ik nog in België. Uh, we zijn net uh, in het eerste window wat goed was uh, verhuisd naar Nederland. En ben ik hier dus verder gegaan met mijn opleiding. Uh, maar ook uh, de COVID-pandemie heeft die opleiding heel erg getekend... Um, omdat er meerdere lockdowns kwamen. Um, heb jij ook op de IC gewerkt, de volwassen IC? Ik heb op de cohortafdeling gewerkt. Um, Wat dus, was dat precies? Dus je had de IC-afdeling waar echt de, de geïntumbeerde mensen lagen... Uh, en de hoge intensieve zorg en de mensen van de COVID-afdeling. De daar, die werden ook bestraft door eigenlijk alle assistenten... Um, vanuit alle pools van het ziekenhuis waar ik toen werkte... Um,
0: Soms stond je opeens weer bij volwassenen, Toen stond volwassen ik volwassen opeens
1: uh, oudere mensen af te leggen in je eerste diensten die je daar had. Dus dat was bizar. Het was echt een, uh, 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 ja, een, een soort uh, overlevingsmodus, geneeskunde. Um, en dat, dat uh, heeft toch wel een, een groot stuk van mijn opleiding. Hier, wat de bedoeling was, je gaat het hier afronden en dan um, ben je klaar. Dat heeft het heel erg bepaald. Dus enerzijds um, was het voor iedereen zo dat die reguliere zorg die kwam op de, op de tweede plaats. Ja. Of die kwam omhoog Zoveel veel te mogelijk omhoog in ieder geval. En um, ik had altijd wel een beetje het gevoel van, goh, is het niet mogelijk voor mij om... Dat stukje wat ik daar heb gemist, met terechte reden, kan ik dan nog terughalen. Um, en dat was het opleidingsstuk wat ik had gemist. Tegelijkertijd van zo'n intensiviteit in België was mijn... Um, uh, uh, Voorstelling, uh, en mijn verwachting van terugkomen in Nederland ook van... oké, okay, maar nu kan ik eigenlijk even rustig gaan. Nu wordt het makkelijker. Nu, nu, makkelijk. nu is het gekaderd. En dat ja. was natuurlijk helemaal niet zo. Nee, toen um, kwam COVID. COVID kwam. Uh, die gaf uh, in mijn persoonlijke setting uh, ook wel echt uh, relationele financiële stress mee. Um, die uh, eigenlijk mijn hele systeem wankel maakte... Um, ik heb in mijn uh, laatste jaar... toen eigenlijk de pandemie een beetje op zijn einde was... Ja. Uh, ook gesprekken gehad met mijn um, plaatsvervangend opleider in Nederland... van, goh, um, het is me toch best wel veel. En ik wil niet uitvallen. Ik weet hoe het eruit ziet om echt in een burn-out te vallen. Maar ik heb tijd nodig om eventjes op, op adem te komen. komen. Ja. En dan uh, vraag ik eigenlijk om een periode... waar er even niets van me wordt verwacht... Die periode heb ik gekregen. Um, zes weken. Uh, om, onbetaald, verlof. onbetaald verlof. Dus je hebt ervoor gekozen om je niet ziek te melden. Ik heb me niet ziek gemeld. Ja, waarom ik, niet? Omdat ik niet ziek was. En ja. ik vind het een raar systeem dat we dus eigenlijk alleen maar onbetaald verlof kunnen krijgen. Of weg moeten zijn bij ons werk. In de medische wereld is dat alleen maar geaccepteerd als je ziek bent. Nee, Zwangerschapsverlof is nog niet eens ziek zijn. Hè. Dus Sta je het, ook ziek gemeld trouwens? Ja, nou ja en, maar, dat, maar is toch, dat is toch iets raars. Je bent niet ziek, je hebt gewoon en, maar het was wel voor jezelf nodig. Want anders ging je het, wel uitvallen. Nou, maar dat is wel hoe ik het heb ingeschat. Um, maar ja, om dan te zeggen dat je dan al ziek bent, nee. Dat, 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 nee, dat, dat wilde is je niet. niet. Nee, nee,
0: nee. En in die zes weken, hoe heb je er toen voor gezorgd... dat je nou ja, weer gewoon wat meer tot rust en meer in balans kwam? Want dat is dan nog best wel een soort opdracht of ja, zo. absoluut. Okay, dat moet
1: ik nu gaan doen. Je moet uit een ritme. Ja. Uh, en dat ritme, dat is je natuurlijk al jaren opgeplakt. Dus dat is moeilijk. Um, ik woonde uh, in Den Haag en toen ben ik heel veel naar uh, Amsterdam gegaan. Uh, naar mijn oma die destijds toen nog leefde, in de laatste maanden dat ze nog leefde. Um, en ik ben heel veel bij, bij haar geweest, heel veel bij hun geweest, heel veel met mijn familie geweest, heel veel uh, ...familiaire dingen gedaan, mijn levenje opgehaald werken. van school... ...en echt volledig niets met het ziekenhuis willen hebben. Gewoon leven zoals andere mensen leven van onze leeftijd. Ja. Um, waar wij eigenlijk niet zoveel de tijd voor hebben om te doen. Nee, want dat, dat heb jij
0: natuurlijk ook allemaal moeten missen in jouw hele assistentschap. Gewoon ja. de normale
1: familiaire dingen... Hier in Nederland? Die waren eh, minimaal. Ja. Um, omdat het uh, heen en weer gaan lastig was met de werkbelasting. Um, dus ook dat waren de dingen waar ik naar had verlangd. Uh, in het idee van als ik terugkom. en in die COVID-pandemie. door alle restricties maakte dat dat er niet was. Dus nee. het laden wat je echt nodig hebt. En je hebt pieken, je hebt je je talen. Je moet hard werken. maar je moet ook energie opdoen. En ja. uh, als je alleen maar energievreters hebt dan kan je niet meer zo energie opdoen. Ook nee. dat heb ik geleerd van die coach in dat eerste jaar. Um, en dat was eigenlijk de reden om te zeggen... hé, hey, ik moet laden, want nou, en het mijn is, denk energie denk ik wel, is laag. Het is
0: denk ik wel een belangrijke boodschap voor ook de luisteraars. Je zit vaak in een trein. Roosters zijn gemaakt, alles is ingevuld... Maar niemand heeft er iets aan als jij uitvalt of als jij niet meer gelukkig bent. Dus trap op de rem en maak anderen deelgenoot van jouw probleem. En kijk wat er mogelijk is. He, ga met elkaar om de tafel. Nou ja, jij hebt gekozen voor zes weken onbetaald verlof. Dat heeft ervoor gezorgd dat jij weer wat meer in balans kwam. En daarna kan je dan ook weer met plezier je werkzaamheden voortzetten. Maar als je natuurlijk maar blijft doorrazen en ja. over je grenzen blijft gaan... Ja, uiteindelijk. Krijg je gewoon het deksel op je neus? En
1: het bijzondere is, we weten allemaal heel goed hoe het voelt om op die rand te zitten. Oh ja. De, en het rare is dat we misschien een minderheid in de gevallen durven we het nog te zeggen. Maar echt ernaar te handelen is ingewikkeld. En dat komt ook door de rigide systemen. En eenmaal dat ik die zes weken heb gehad, heb ik mijn opleiding afgerond. En, um, maar je hebt het uiteindelijk een jaar verlengd. Ik heb hem afgerond in het ziekenhuis conform de duur die, uh, die nodig was om mijn afleiding op te leiden. Mm -hmm. Maar ik voelde nog niet dat ik klaar was. En uh, ik kreeg vanuit mijn opleiding in België... wel de flexibiliteit en de ruimte... Um, om dat dus nog met een jaar te verlengen. En in dat jaar uh, was de enige voorwaarde dat ik wel... Uh, aan de bak zou gaan dat ik niet in dat jaar thuis op de bank zou zitten, nee, maar dat dan ik moet wel ook uren exact ziekenhuizen zou vinden waar ik um, aan geleerd kon worden. Die vrijheid die heb je in die zin wel in in vanuit België, um, en dat is me ook gelukt. Ik heb toen in een uh, perivere ziekenhuis uh, gewerkt in België in Nederland. In opnieuw, Nederland. oh um, ja. ja, ja, en um, en vervolgens nog uh, drie maanden in de academie. Ja. Uh, en dat heb ik in het begin van het jaar uh, afgerond. En dat waren voor mij. Uh,
0: heb je hier, zodat je, je in de reden van... Ja. Maar heb je hier erg over getwijfeld? Want het is toch van, hé, je hebt je opleiding, die heb je afgerond. En dat jij hebt gezegd van, nee, ik ben daar nog niet. Vind ik echt het toppunt van, van zelfreflectie. En dat je er ook naar hebt kunnen en durven handelen van, nee, ik heb meer nodig. Heb je dat, heb je daar, vond je dat moeilijk?
1: Ja, zeker. Ja? Omdat je, je, je zit, wat je zegt, in een trein. En die trein duurt een bepaalde periode ja, vanuit België is het vijf jaar en daarna is de trein klaar
0: ja, en daarna dan je
1: het kunnen. en dan moet je het kunnen en dan en dan krijg je een stempel en dan mag je door en um, die ook door die covid um, maar ook door dat je groeit als mens realiseer je dat uh, een een opleiding um, die een bepaalde duur heeft dat kan niet altijd overeenkomen in in welke periode jij nee, je opgeleid leer... gaat voelen. Ja, dat kan korter zijn en dat verloopt. kan langer. Ja, ja, dus dat kan korter zijn en dat kan langer zijn. En ja. Ik um, ervaarde niet altijd veel sport... Um, vanuit de um, ja, huidige medische setting waarin ik toen werkte... omdat men niet kon voorstellen dat je nog langer door wilde gaan in een opleidingssetting. Want als je klaar was, ja, waarom dat, zou je nog ik vind verlengen? Dat,
0: ik vind dat zo kortzichtig.
1: Ze waren dat de Nederlandse
0: artsen waarbij je dat gevoeld hebt? Als specialist? Ja. Dat ja. vind ik toch zo bijzonder?
1: Ja. Ja, maar dat komt omdat het kader gewoon niet zo is. Niemand hier doet dat. Niemand hier spreekt dat uit. Niemand hier zegt die behoefte te hebben. Maar er zijn een heleboel artsen die dat wel zouden moeten ja, doen. Ja, maar goed, dat gebeurt niet. Dus... Dat is toch het
0: toppunt van individualisatie. Uiteindelijk ben jij degene die voor die patiënt moet zorgen. Ja. En als jij zegt, ik heb nog iets meer nodig in mijn rugzakje. Ik ga dat doen. Ja, ik snap dan niet dat er dan toch een generatie of een, generatie, of, of een, een groep artsen is... die dat dan, dan toch denken, ja, dat is niet nodig. Wat onzin. Ja. Volg gewoon het boekje.
1: Ja, ik denk dat uh, individualisatie wordt gepromoot... Maar je moet toch niet te veel buiten de lijntjes gaan kleuren. Nee, precies. Dus je uh, mag individualiseren je visualiseren met moet, een projectje. Ja, en daarna moet, en daarna moet je laag. weer terug in je stramien. En ja, dat, dat is, dat is uh, wel de context die ik ken vanuit het Nederlands. En misschien is dat ook een van de zaken die me heeft gedreven naar België. Omdat je daar um, in die zin uh, wat meer vrijheid uh, kan um, inboeken in je opleiding... Um. Nou, ik vind dat. Ik bedoel, het is
0: heel fijn dat dat in België zo komt. maar ik vind ook dat Nederlandse assistenten die dit horen en denken: Goh, ik zou eigenlijk ook wel gewoon toch nog een extra stage willen doen of toch. Nou ja, mijn opleiding willen verlengen of. Ja,
1: ga daarvoor staan. Maak je hard. Ik denk dat in mijn gesprekken met de Nederlandse uh, uh, assistent in opleiding merkte ik dat daar wel. Uh, ja, oorna ja, was. Um, alleen uh, de kinderartsen... Uh, de, die... ja, misschien is... dat is misschien ook nieuw. En alles wat nieuw is, is een beetje vreemd en spannend. Uh, spannend. Moeilijk. Um, en misschien gaan ze je dat dan niet per se aanraden... Um, ik zou het iedereen aanraden. Ja, het Omdat heeft jou je, veel gebracht. Hè? Nou, je, je kan echt nog fine-tunen... datgene wat ik uh, iets minder goed kon in België ook... Uh, van hoe je nou echt stevig staat. Um, en uh, je krijgt tijd. En je moet al best wel veel... in een bepaalde beperkte tijd. Um, en tijd is op alle andere vlakken in het leven zo belangrijk...
0: Nou, en die hele opleidingstijd is natuurlijk ook een hele unieke periode. He, waarin je natuurlijk heel veel ervaring kan opdoen, heel veel als stapsgewijs zelfstandigheid kan pakken. Maar toch nog niet alles. He, je kan nog heel makkelijk terugvallen natuurlijk op een supervisor. Dus het is ook gewoon een hele bijzondere tijd. Ja. Die je gewoon gepakt hebt.
1: Ja, en ook daarin vraag ik me af, moeten we dat niet veranderen? Oh ja, daar ben ik benieuwd, vertel. Opleiden. Leiden we hierop op een manier die alleen maar zo kan, of kan het ook anders? Ja, het kan zeker anders. Dat is misschien vaag, maar echt individueel maken van je opleiding gaat heel veel flexibiliteit kosten van de opleidingsinstituten waar, waar we nu aan verbonden zijn. Ja, en op dit moment lopen denk ik ook heel veel mensen echt tegen de praktische limieten aan van de bedrijfsvoering. Het is er heel rigide. En die rigiditeit die maakt dat eigenlijk die individueel, ja, dat individueel maken, dat, 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 dat komt er niet van. Dat past er niet echt op. Er is een mal en die mal moet je eigenlijk zoveel mogelijk proberen te volgen. Nou, ik denk
0: wel die EPA-opleidingen, dus het stapsgewijs bekwaam worden, dat dat op zich wel ruimte geeft voor nou ja, wat verkorten of... Toch wat individuele projecten. Maar ik denk niet op die hele grote schaal
1: die jij nu bedoelt. Geeft het ook ruimte in um, zelfstandiger leren werken? Ja. ja, dat denk ik wel. Niet het gevoel hebben dat de supervisie altijd maar als een havik op je zit. Maar dat je echt... Even op je benen mag staan? Ja, dat denk ik wel. Het blijft natuurlijk wel de situatie zo dat die
0: AIOS dat ook moet pakken. Van hé, hey, ik ben bekwaam hierin, geef mij die ruimte. Er zijn natuurlijk toch nog steeds veel supervisoren die het heel moeilijk vinden om los te laten. Dat is ook logisch. Ja. Maar ik denk wel dat die EPA-structuur wel een manier is om die zelfstandigheid op te eisen. Ja. Meer. Ja. Om het tastbaarder te maken.
1: En toch denk ik dat, uh, dat de assistenten, en hopelijk doet deze podcast dat ook... meer empowering mogen hebben om dan ook echt hun stem te laten horen. Ja, dat denk ik ook. Want ik denk dat het juist gaat werken als zij ook luider worden.
0: Ja, dat denk ik ook. En wat jij ook heel mooi in dit verhaal hebt verteld... Um, er zijn heel veel mensen die gewoon met het Stramien meelopen. En dat is heel goed en prima als jij daarin goed gedijt. Er zijn mensen die andere keuzes maken... Maar ik denk inderdaad wel dat we ook binnen het, nou binnen het hele vakgebied... mensen nodig hebben die um, nou nieuwe dingen gaan bedenken. Die het om willen gooien. Mm -hmm. weet je, die out of the box denken. Die niet altijd de lijntjes willen inkleuren. Die voor andere plannen gaan staan. En dan kijken wat
1: daar dan weer vanuit komt. Exact. Die ruimte ik creëren. Ik denk dat als dat al maar mogelijk is, die ruimte... Dan, dan wordt die opleiding nog rijker. Ja, ik zie een
0: rol... Toekomstig opleider Samaya Botsen.
1: Ja, laten we eerst maar het uh, fellowship gaan uh, <laughs> afmaken. <laughs> Hoe heb je het naar je zin nu? Als onwijs, onwijs, tof. Dat ja. jij
0: hematologie bent gaan doen, dat had ik ook niet zien aankomen. Nee.
1: Nee, wat maakte dat ik dat wilde gaan doen? Past het? Past het nu? Het past. Ook dit is niet het gebaande pad. Het zijn twee locaties waar mijn fellowship over verdeeld is. Dus dat, dat betekent dat, eh, omdat die locaties ook wel wat uit elkaar zitten... dat ik nog twee keer graag verhuizen in drie jaar. Ja,
0: je hebt te veel voor over zo, hè?
1: Nou, Als je het zo opzond. Um, maar dat past ook wel in het, in het pad wat ik al loop. Um, dus het voelt in die zin ook een stukje vertrouwd. Um, en ja, waarom hematologie? Ik denk dat... Um, ik herinnerde me heel erg hoe ik kwam op het punt dat ik kinderarts wilde worden. En als je ook bezig bent in die opleiding, je bent aan het solliciteren... dan, dan uh, moet je ook je verhaaltje in je hoofd hebben van... oh ja, hoe kwam ik hier? Want je moet je motivatie ja. nog eventjes goed Waarom naar Waarom wil voor jij benen. dit worden? Juist. Ja? Um, uh, dus uh, dat bracht me heel erg op één herinnering um, van mij... van hoe ik kinderarts wilde worden. Maar eigenlijk in diezelfde periode uh, waren er in mijn familie veel... Um, uh, uh, ziektegevallen uh, um, uh, aan, ja, waar er toch iets van een bloedziekte aan bij de pas kwam. Binnen de hematologie? Leukemie, uh, sickelcelziekte uh, en sterfte daaraan um, van jonge mensen. En ik vond het altijd zo'n magisch idee van hè, dit zit ook in mij en dit zit ook in jou en we hebben allemaal hetzelfde, namelijk bloed. Ja. En waarom werkt dat dan bij de een zodanig dat het, het ziek maakt? Um, en ik vind het een, uh, uh, qua orgaan, want dat is hoe ik het zie... een heel nederig um, stuk, uh, maar zo essentieel. Um, en de populatie die daarbij hoort, um, die is zo breed. Die uh, is zo gevarieerd uh, van ziektebeelden, maar ook van diversiteit. Um, ja, en breed en mensen... Uh, van allerlei culturen en, en, en achtergronden. Uh, nou, dat is het mooie, hè? Dat
0: vervang je, je ook weer binnen die kinderhematologie.
1: Daar hoor ik thuis. Ja.
0: Uh, hey, en, en denk jij dat je uiteindelijk als je hiermee klaar bent, dat je nog een tijd terug gaat naar Suriname? Om daar nou ja, te werken als kinderhematoloog? Wat je denk echt als van
1: ja, enorm toegevoegde waarde kan zijn? Dat hou ik open. Oh ja. Dat hou ik open. Ik denk ergens uh, is er in die diaspora van de Surinaamse uh, bevolking in Nederland... Hè, die, die, die eerste generatie uh, van de kinderen die hier naartoe zijn gekomen... altijd het gevoel, oh, moeten we daar gaan uh, ondersteunen? Kunnen we wat bijdragen? Ik hou het open. Um, ik denk dat ik dromen heb binnen de kinderhematologie... Uh, die zowel uh, Suriname, maar ook de Nederlandse antele, uh, erg kan uh, ondersteunen. Um, en daar ligt mijn hart nu wel. Mooi, ik ga jou volgen. Ik wil je heel erg bedanken voor je eerlijkheid, voor je openheid.
0: Dat je je eigen keuzes durft te maken, dat je je eigen pad durft te bewandelen... En je bent een voorbeeldfunctie voor heel veel andere jonge vrouwen.
1: Nou, het kan alleen maar met zulke goede vriendinnen zoals jij. Je bent een topper. <lacht> Wij gaan in de toekomst nog een nieuwe podcast
0: opnemen. Maar voor nu was het lang zat. En ik spreek je snel weer. Heel fijn, dankjewel. Okay. Dit was het alweer, de vierde aflevering. Volgende week gaan we in gesprek met Inouk Koopmans. Zij heeft het platform Dokters die het anders doen opgericht. Tot volgende week.